0: Con sus dioses y los pájaros que cantan en
1: el viejo tronco son invisibles. Bendígese, Señor, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
0: La Corporación Otra Parte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y reproduce uno de los 25 encuentros del grupo de estudio Fernando González, una filosofía, coordinado por el sacerdote Alberto Restrepo González en 2006.
1: Casa Museo otra parte, sábado 5
0: de agosto de 2006
1: y que él después dé como unas nociones de qué puede ser de pronto Dios eso si aquí se llega a sentar un ateo no dirá que eso es puro idealismo y yo creo que sí eso dirá que es puro idealismo pero la pregunta pregunta y lo que les digo que es como tan difícil de explicar es si realmente eso sí es una visión idealista. Porque es que, fíjense, la concepción idealista parte de que primordialmente la realidad es idea. De que yo primero estructuro un mundo de ideas dentro de una racionalidad y una dialéctica y la realidad se tiene que acomodar a eso. Lo de Fernando no es eso. Lo de Fernando es ver la vida. Entonces, yo veo muchachas tan hermosas. Entonces, eso que yo vivo, vivo, no razono, no armo sistema de ideas, no utilizo lógicas racionales para que por lógica la conclusión sea no. Vivo eso y esa vivencia me lleva a intuir que hay una belleza suprema que yo llamo Dios. Yo veo vivir los hombres. Yo mismo como humano voy viviendo. Y yo veo que todos los seres humanos, yo veo que todas las personas andan preguntándose, en el fondo de mí, ¿qué hay? Yo, ¿cómo pervivo? Yo, porque existo? Todos tenemos un predio común. Trátese del creyente, del no creyente, del cristiano, del budista. Hay un límite, hay un horizonte común a todos los hombres. Ese horizonte común a todos, ese predio común que yo veo vivir a todos los hombres, no es que yo lo construyo mentalmente, veo que lo viven. Ese predio común con que todos lindamos es Dios. Yo veo que todo está sujeto a un ritmo, a una armonía, a una necesidad eso lo veo, yo eso lo vivo yo eso lo miro en las plantas yo eso lo miro en las aves yo eso lo miro en todo de ahí yo concluyo que todo está metido dentro de una gran ley que cada leyesita pequeña es parte de una ley entonces no es propiamente desde el constructo ideológico u idealista sino desde el plano vivencial hay pues el problema de que lo que se vivencia no se puede demostrar lo que se vivencia no se demuestra lo que se vivencia se muestra y el que pueda pillarse eso lo pilla el que no pudo yo no tengo más que decirle. Vea, yo veo esto, yo vivo esto. Yo siento esto. A mí me mueve esto. A mí me duele esto. Eso vivo, eso le cuento. Ve o no ve. Si no ve, no ve. Esa es la diferencia entre la metafísica racional conceptual y la metafísica vivencial. Entonces... Esa dimensión de la metafísica que con relación a ese ser supremo se llama teología, en Fernando no está construida desde una elaboración de ideas para sacar unas conclusiones lógicas, sino desde unas vivencias y unas experiencias que lo llevan a encontrarse con eso. Yo quería pues, hacer esa aclaración y un segundito y para que podamos trabajar con orden habíamos quedado que uno en la búsqueda de Dios primera vivencia que tiene que asciende a través de la lucha segunda vivencia que tiene que uno ve siente puede atisbar a Dios dentro de sí mismo Tercera vivencia que tiene, que es donde voy a empezar hoy, conviviendo amorosamente con las criaturas. Fíjense, no es armando unas ideas sujetas a una rigurosa lógica racional que llevan a una conclusión irrefutable. No, es por la convivencia amorosa con las criaturas como yo logro percibir que hay intimidad, o neán, o inefable, que es Dios. ¿Qué ibas a decir, hombre? Ahí viene lo vivencial. Esa es una vivencia posible. El problema es que lo vivencial se intuye, no se demuestra. Es que ese es un concepto que hemos manejado aquí desde que nos juntamos y abrimos el pico y que es uno a, en Fernando González, la intuición. Si uno no está claro qué es la intuición, en qué consiste la intuición, Fernando González es inabordable. Yo venía... Pensando eso también por el camino ahora que venía para acá, mire, si usted llega a su casa y usted llega a su casa y saca la llave y abre, usted no dice, a ver, estoy en la carrera 36, sí, con la calle 72, sí, puerta verde, sí, al lado de una puerta roja y otra azul, sí, Número 37 a 22 y sí, ah, luego es mi casa. Usted no hace eso. Usted llegó, vio su casa, metió la llave y abrió. Sabe, intuyó mi casa. A usted le sirvieron el tinto. Probó. Usted no empieza. ¿Estas sensaciones de qué? De frialdad, de quemadura, de insipidez. Quemadura no es porque no tengo ampolla. Frío no es porque, ah no, entonces fue que me quemé. No. Usted inmediatamente probó, me quemé. Otra intuición. Usted se montó en un bus, vio una muchacha. ¿Qué proporciones de esta muchacha? 90, 60, 90 hay qué color de piel, será bonita, será fea, será regularcita, no, hasta que concluye, qué belleza, nada, la vio, qué belleza, qué feura, otra intuición, es que hay ahí, esa es una eterna pelea entre intuicionistas y no intuicionistas, esa fue la gran pelea de Riverson toda la vida, que le decían los de la modernidad racional, es que las tales intuiciones son unos análisis súper rápidos. Yo no le veo a eso sinceramente mayor problema. Habría pues como que remodelar la definición de intuición, análisis súper rápido, no consciente. Pero el hecho cierto es que cuando yo intuyo, yo no tengo que entrar en procesos inductivos, deductivos, analíticos, sintéticos, legales, no, sino que yo tengo la vivencia y ya llegué a una actitud vivante, miedo, movimiento, identificación, goce, presencia. Entonces, ¿hasta dónde la intuición? conlleve unos procesos ultrarrápidos. Hoy con las tales ondas eléctricas, que yo no recuerdo bien sus nombres, mientras una onda de esas necesita 200 millonésimas de segundo para funcionar, la otra funciona en dos millonésimas de segundo. Con la división de las funciones de los hemisferios, otro alegato como el hemisferio derecho hace una cosa y el izquierdo hace otra que si la intuición es función de un hemisferio y la inducción y la deducción del otro. Bueno, pongámosle que haya todos esos problemas, pero el hecho cierto es que yo puedo captar realidades, no ficciones, realidades. Yo veo a mi mamá y yo sé que esa señora es mi mamá. Yo no tengo que ponerme en proceso de identificación. Yo oigo una voz por el teléfono. Sé mi hermano, mi novia, mi hijo. Ya, apenas lo oigo decir Alberto. Entonces, esos procesos inmediatos, esos son la intuición. Donde hay vivencias, siempre hay intuiciones. Y la filosofía de Fernando, es es la filosofía de la intuición. Entonces, estas llamemos denominaciones, estas experiencias de Dios de Fernando, no son por procesos de idealización lógica para concluir de premisas que haya un Dios, sino que son vivenciaciones. Oigamos pues esta si uno convive amorosamente con los existentes llega a Dios oigan lo que dice amemos la vida esta que vivimos del tiempo y del espacio amémosla porque así es como se alaba a Dios y nos le acercamos. Así lo glorifican todos los seres, el ave al cantar y al volar, el viento al mover las frondas, todas las cosas tan obedientes al ser, que obedientes todas las criaturas menos el hombre, porque es el superador. Ese testigo es de mi Simón Bolívar. Y dicen otro testigo de el hermafrodita dormido. Lucas Ochoa se siente vivir en comunión con todo lo creado. Tiene algunas cosas como ayuda para relacionarse con Dios. Por ejemplo, los rayos de sol que entran por las ventanas de las iglesias y se materializan en los corpúsculos del polvillo ambiente, la luna silenciosa y las estrellas multicolores. Y este testigo del remordimiento. En Europa, en bata de baño o con la guía bajo la axila, yo creía que la verdad la tenían Teanos, Tony, Madame Rousseau, Irene de París, las Venus griegas, las ruinas romanas, la mujer de hostia, Anita Tilota, las pinturas italianas, Miguel Ángel, Leonardo. Una vez creí que estaba en Pompeya, en la casa de los Betty. a poco que se escondía en el gran Lupanar. Luego la busqué en libros y conferencias. Un día de primavera, parado en la plaza de la Concordia, mirando el arco del triunfo, creí que en ese atardecer tan luminoso estaba la verdad. Dios estaba disperso en el aire rodado de los campos elíseos. Y hoy, en Colombia, en las cañadas de Envigado, a pesar de que sé que eso no se encuentra en la tierra, subconscientemente sigo creyendo que la cosa que busco la tenían Teanos y Toní y que se quedaron con eso. A las orillas de Libón. Rezábamos el rosario. Toni no era religiosa. Era apenas un animal poderoso. Enemigo terrible para el espíritu. Y durante el rezo estaba encerrada. Metida en su pijama rojo. Bajo las tibias mantas. Leyendo novelas de amor. La luz. Salía por las rendijas de la puerta y cuando yo pasaba por allí sentía que mi alma aumentaba su potencial y que entre Tony y yo había comunicación, una lucha y una fecundación. Y entonces elevaba la voz, sacaba el pecho, miraba hacia arriba y decía, Padre nuestro que estás en el cielo, danos tu reino. Hombre, ¿por qué no te ejercitas y bregas por ver esa muchacha que no cansa, siempre fiel, que es Dios? Atísbala por allá en el carretero, que por allá pasa con frecuencia, y échale un piropo y dile, me voy contigo, reina del tibio, y ella te sonreirá. Y no te dirá nada, pero síguela y verás que se mete a un sombrío de písamos y allá te da un abrazo que te mata. Y ya despierto, vas a examinar. Y era una ropa que tenían secando en un alambrado. Pero no creas, era la muchacha, era Dios que siempre está escondido detrás de los rastrojos de las formas. Moisés no lo pudo ver, sino detrás de los rastrojos. Y dicen otro testigo de cartas a Stanislao. Ayer me senté a contemplar dos muchachas lavanderas. Por la llorá que era limpia y ahí lavaban ropa. Tan plásticas, tan maliciosas, que tuve que decirle al señor. No me sonrías así que me estás haciendo cosquillas. No te rebulla, Señor, en sus caderas, que me está dando comezón de amor y estoy desfallecido. Los pueblos son inanimados y crueles en todas partes. Y este de Medellín cree que yo me burlé de Abraham en Don Mirocletes cuando la verdad es que yo estaba persiguiendo a Dios en él al observar sus jaleos con la felicidad y con la plata que presta en mutua interés. Ven, esto está a kilómetros del idealismo. Esto no es el idealismo. Esta es una búsqueda de Dios en lo vivo y bello y actuante y dinámico que hay en el mundo. Ese es un camino que propone Fernando. ¿Y cómo más lo buscamos? Lo buscamos escuchando en la desnudez el llamado que nos hace Dios. Oigan estos versitos de Fernando. Una voz me llama a gritos. ¿Por qué apareció dentro de mí una clara voz clamante que me censura y que me urge? Alguien me llama. Una voz me censura, una voz evidente, que no razona, pero que me urge. Me urge para que viva según sus órdenes. Oiré la voz y obedecerá. ¿Será acaso un ángel bello? Y en mi Simón Bolívar hay este testigo. Acostarse sobre la hojarasca. Bajo los árboles del bosquecillo durante días para esperar que nos llegue la voz secreta del espíritu es como un alumbramiento y apenas mi espíritu se purifique del papel sellado creará una obra limpia temblorosa de emoción y que haga sentir algo de la divinidad. Yo quiero acercarme al Dios escondido. Y en Don Mirócletes dice, yo apenas soy un copista de lo que me dicta Dios, por eso escribí este verso, un verso de un renglón, oiré la voz y obedeceré. Y en Salome dice, yo pienso en muchas cosas, pero sobre todo en Dios. Yo oigo que me está llamando como el gato rusó llama a la gata Salomé, que me llama en los ojos afelpados de Toní, en el continente americano, en Belén, y no me resuelvo a obedecer. Soy apenas como la canaria, imploro una vocación ciega, un castigo que no me viene. Yo estoy resuelto a seguir a Dios, voz íntima a pesar de las tentaciones cuando oiga la voz claramente ya no seré tentado estoy pues muy triste pero decidido a morir decidido a desnudarme hasta que oiga la voz que me subyugará que la voluntad que se manifiesta en el universo sea la que me guíe y en cartas a Estanislao dice, por mi alma hay una gran cantidad de alas de gaviota y Dios me hace señales. Ahora es cuando todo el universo se me ha convertido en señales divinas. Es como un guiño de los ojos. Yo creo que Dios me está llamando para nombrarme cónsul no sé dónde. Lo cierto del caso es que yo no odio y que las heridas que me causan por allá cicatrizan, son estímulos para irme. Mucho más que en el noral, pero mucho más yo oigo voces que no se escuchan con los oídos. Y en el maestro de escuela, Dios me está llamando, Dios me sigue llamando. Tengo momentos de éxtasis. Perenne sentimiento de aceptación. Me parece que vivo dentro del bien. Todo es bello, aún lo que llaman las desgracias. ¿Ven? Entonces, este es un camino que es vivencial. Es viviendo una fuerza interior. Es tratando de discernir algo vivo que él siente que lo llama no es creando estructuras lógico-idealistas para sacar por conclusión a Dios. Mire, es que lo que nos sucede es la ruptura que creó la modernidad. Es que la modernidad fue muy liberadora porque nos sacó de una bobada muy grande que ya desde la Edad Media la había descubierto Guillermo de Ockham. No le pararon bolas. Él era sobregirado. Guillermo de Ockham decía, esa bobada de la escolástica, de que la razón humana puede buscar a Dios y conocer la revelación divina, lo mismo que conoce y estudia los fenómenos naturales es falso. Lo que es metafísico, o religioso, o revelado o sobrenatural, no lo puede manejar la razón humana lo mismo que maneja los fenómenos que ocurren en el universo. Eso lo dijo Guillermo de Ockham en el siglo XIV. Se necesitó que llegara Descartes y Kant para que les pararan bolas. Kant tomó lo de Guillermo de Ockham y habló de razón pura y de razón práctica. Y entonces, a partir de eso, ya se resolvió que la filosofía solo empezaba cuando empezaba la razón. Que lo que yo elaborara vivencial, emocional, conceptual, pasionalmente, eso no le pertenecía a la filosofía. Que los Luis Enrique Toros que hacían una filología emocional eran unos locos que no sabían qué era filosofía. Y la realidad es eso. Las palabras empiezan por ser emociones, las palabras empiezan por ser vivencias, las palabras empiezan por ser intuiciones y sentimientos. Ahí nacen y ahí que es lo que Fernando defiende y es por lo que lo condenan y dicen que no es filósofo, es porque él en sus libros y en sus búsquedas integra todo esto que hemos estado leyendo. ¿Qué tiene que ver con la filosofía una cuidandera de dos muchachitos en pijamas leyendo revistas? ¿Qué tiene que ver un tipo en un consulado con ganas de acostarse con una vieja? Eso no es filosofía y eso sí es filosofía, porque los conceptos con que yo expreso, belleza, divinidad, moralidad, ser, trascendencia, ...nacen de esa cosa... ...entonces la división... ...la armó la modernidad... ...que todo lo que no fuera racional... ...resolvió sacarlo... ...no hay más que la razón... ...y dentro de la razón... ...no hay más que la razón científica... ...el mérito... ...de los vitalistas... ...y detrásito de ellos... ...por la misma fila... ...los fenomenólogos... ...los existencialistas... ...y los personalistas... Es, tenemos que volver a recuperar la vida, la existencia, el fenómeno y la persona. Si sacamos esos cuatro elementos, la filosofía es un puro razonamiento de la palabra. Ahí nació el problema. Vida, existencia, fenómeno y persona. Los fenómenos vitales de amor, de odio, de duda Ese es un componente esencial de la filosofía La filosofía funciona con, lo, con los contenidos de mi conciencia Lo que mi conciencia no logre captar La filosofía de eso no dirá ni mu Eso es como si no existiera para mí entonces eso es lo que la filosofía postmoderna ha recuperado el lugar de esto. Por eso les digo yo que Fernando, sin hacerse ni mucho menos ese propósito, es en Colombia, creo que con López de Mesa, uno de los grandes pioneros de la filosofía y del pensamiento posmoderno. Y último elementico de la metodología de Fernando para poder ver a Dios. La vivencia del instante. Esos son las malditas revistas, las malditas libretas de Fernando. Que Fernando todo lo apuntaba minuto por minuto. Y peleaba con Lucía la sirvienta y se iba a apuntar. No se baña, es una cochina, no le sabe poner tomate a los huevos. Ese es el viaje pasional. Enseguida, ¿pero yo por qué insulto a la sirvienta? ¿Por qué digo que es bruta y que no sabe hacer huevos si toda la vida me han gustado los huevos que hace? El viaje mental. Y después belleza que estás más allá de toda palabra, hermosura que no reconocen y llaman sirvienta, quiero estar en ti, el viaje espiritual. Instante por instante, ese es un mérito grande de lo que Fernando escribió, que es una vida vivida instante a instante. Oigan pues, mi Simón Bolívar... Deseo ser el hombre de esta idea, que todo está en el instante presente. Esto es una cosa grande, esto es un aforismo grande, todo está en el instante presente. El instante presente es como manjar que contuviera todos los sabores, los cuales se percibirían cuando se le atendiera. Caminamos a empujones, bregando, porque no atendemos al instante. Oigan, que es Dios lo real. Eso es el instante. La realidad siempre presente, instante a instante, irreal instante por instante, eso es Dios. Nosotros vivimos en el sueño del futuro, una bomba ilusoria. Por eso somos tan desgraciados. Lo importante es gozar el instante, en él está todo. Todo el tiempo, el espacio y el goce. Atento al instante y hundirse en él y estarse ahogando en el infinito. Esta es la filosofía de las libretas. Esas libretas no son bobadas. Esas libretas son la consignación de cómo Fernando instante por instante afrontó lo que vivía, porque creía que ahí estaba toda la realidad que siempre permanece y que nunca cambia y que es superior a cualquier fenómeno en cada instante se manifiesta eso, eso era lo que él buscaba mire yo para poderle contestar eso tendría que decirle una cosa que nos teníamos que conocer más porque si yo me pongo a decirle ve, te va a servir para esto eso depende del mundo de cada uno pero hay una cosa en eso que estás diciendo que coincide con lo que yo vengo diciendo que es que lo vivencial, lo único que se puede hacer es mostrarlo, no demostrarlo. Entonces el remordimiento es eso o el viaje a pie es eso o el hermafrodita dormido es eso o cualquier otro libro, el castillo de Kafka o el Ulises de Joyce. Es una experiencia de vida que se quiere compartir. Va a haber unos que van a decir hombre, este libro me iluminó quien encontré yo el sentido del mundo moral. Otro dirá, qué partida de enredajos, hombre. Lo poquito que yo tenía claro me lo enredó este manicomio de libro. Entonces no sé, yo no sé cómo. Lo que aportas es valioso, es tu experiencia en contacto con ese mundo. Pero a ver, ¿qué podría sacar o no sacar? Yo te tendría que conocer más y decirte, hombre porque eres así y así porque manejas esta inquietud porque has vivido este drama eso te podría servir para esto o esto pero así sin conocerte yo no me meto a contestar esa pregunta Tony ese era el remordimiento vea ahí, ahí me está con ahí me está contestando usted lo que yo le decía que uno sin saber quién es la persona no sabe mucho qué contestarle. ¿Cree, hombre, que, que te puede servir para eso? Para hacer introspección y mirarte a vos mismo con un buen compañero de un viaje parecido. Muy bien, sigo mi texto. En el libro de los viajes o de las presencias, dice Fernando: Que tu religión sea. Oiga, que tu religión sea amor y asombro en tu vivencia de cada instante. Como la realidad real, real, transfenoménica, la de siempre, en cada instante aparece, entonces yo ante cada instante debo sentir amor y asombro de lo que en cada instante vivo. Eso es comillitas otra vida, esta vida y la otra, vea que qué maravilla de descubrimiento. La otra vida es cada instante. Si usted vive instante por instante, usted ya está en la eternidad. El que deja ir el instante para dolerse del pasado o esperar ávidamente el futuro, Dejó ir la eternidad de sus manos. Por eso, ante la eternidad, hay que vivir con amor y asombro cada instante. Eso es tu otra vida. No hay más Dios, ni más vida, que lo que tenga de pasado y de presente tu vivencia de ya. Esta es una frase colosal. Esta es una experiencia colosal. Les repito <coughs> el testigo entero, que tu religión sea amor y asombro en tu vivencia de cada instante. Lo que les he dicho tanto, que uno venía aquí y se quedaba tan asombrado de lo intensamente que vivía Fernando Cualquier Bobaíba. Mirando una hormiguita, mirando una florecita, quitándole una parásita, un arbolito, cogiendo un mosquito y viéndole los colores. Era ese amor y ese asombro en la vivencia de cada instante. ¿Por qué? Porque eso es tu otra vida. No hay más Dios ni hay más vida que lo que tenga de pasado y futuro, tu vivencia de ya. El que tiene su momento, su segundo, su instante de cada segundo, saturado de fuerza de futuro y de sabiduría de pasado, ese está en la vida eterna. Perfecto. Y esa es la mentalidad semita ser la mentalidad hebrea en hebreo no hay presente los judíos no hablan nunca nada en presente en hebreo no en yidis pues en hebreo viejo de biblia porque decían es tan fugaz que cuando usted lo dice ya es pasado para qué decirlo entonces eso es verdad el instante es la eternidad colada en el tiempo. Usted, si vive el instante, por una rendija se metió del tiempo a la eternidad. Bueno, otro testigo de las cartas a Ripoll. Esto era ya pues empacando la maleta para la muerte. Dios está en el instante. Vigilar. Vigilar, decía Jesucristo. Estad vigilantes y alerta porque el enemigo no duerme. Está tisbando para meterse en nuestros instantes. Está en nuestra mente que es la granuladora. La realidad y la vida es unitotal. La que granula y separa y define y clasifica es la mente. La realidad es una sola, única y viva. La realidad se empieza a volver un checherero cuando la mente se mete ahí. Clasifica, divide, separa, define, legaliza y arma el muñequero. Sigo con el testigo. La mente es la granuladora, la formadora de imágenes y luego de proposiciones... Y luego de principios y luego de razonamientos. Razonando a Dios no lo ve nadie. Ve su propia vanidad. Ve al diablo. Esto es una cosa colosal. No, la, la estructuración no es idealista. Es al revés. Es vivencial. Si yo me pongo a hacer separaciones a granular la realidad, a conceptualizarla y ahí al final de un proceso de razonamiento a situar mi hallazgo que dice que es Dios. Yo no vi nada. Lo que salí viendo fue mi propia vanidad o el diablo. Y le dice también a Ripoll Dios. El hombre, todo hombre o mujer que se desocupe de sí mismo, que desocupe su conciencia o soplo divino de sí mismo, de su imaginación, de su mente y razón, instantáneamente es la presencia o oh Dios en la conciencia que es la puerta sin alas. Muy bien. Ese es, llamemos, la metodología que él propone para uno poder vivir a Dios. Nos queda el último temita, que es el Dios cristiano que Fernando González percibió y vivió, que espero que en este ratico lo podamos ver. Es lo que está diciendo Fernando. Si uno no se vacía de sí mismo, de su imaginación, de su mente y razón con sus anejos no puede ser la presencia. Es que ese es el asunto. Y ahí volvemos a la cantaleta en que traemos ensartado este, este encuentro y es hay que vivir haciendo los tres viajes. Si viene de la clínica y vio al enfermo, usted debe estar en pleno viaje emocional, como está de azaroso, está irreconocible, Qué miedo, cómo irá a quedar yo cuando me esté muriendo y en mi familia que hay tanto de eso. Enseguida puede que usted sea capaz de hacer el viaje mental. Bueno, y por qué me dio tanto miedo esto y por qué cuando mi hermano no me dio miedo, etcétera, etcétera. Y si es capaz, usted llega a una cosa donde para usted no hay ni emoción ni palabra sino la desnuda presencia en el instante de lo real es decir mejor acuérdese de usted en el instante y acuérdese del instante en usted es que el asunto es ese que es que es muy difícil ese cambio de mentalidad porque es la mentalidad moderna que nos enseñó el yo pienso como la condición de mi realidad. Para la modernidad, si yo no pienso, yo no existo. Y ese es un cuento, pues, sino pero de los grandes. Mi realidad es al revés, ella está, es más allá del pensamiento. Aquí es donde si le buscamos raíces, lo que tanto cantaleteamos, que la originalidad de Fernando no es ignorar la sabiduría y la cultura anterior, esas son las raíces orientales del pensamiento de Fernando. Fernando era, les había dicho aquí, gran lector furibundo, lector de Aurobindo, que es ese pensador hinduista, por vía Feliz Ángel Vallejo, es era el que lo nutría de libros de Aurobindo para leer. Y la doctrina de Aurobindo es esa. La realidad nuestra está más allá de las emociones y del pensamiento. Sí. Eso sí, lo normal, lo común. Usted y yo, por supuesto, no somos capaces de vivir el instante, sino relleno de pasados y de futuros. O remordidos o anhelantes. O imaginando cosas o anhelando cosas. En esa desnudez silenciosa que no tiene palabras porque eso está más allá de la palabra. En la mencia, eso vive en unos poquitos. Y ese es el logro por alcanzar. Podríamos decir eso. ¿Qué le propone Fernando a la gente? Que llegue a la mencia, que se haga mente que haga su viaje pasional y mental para que, haciendo el espiritual, pueda estar en la plena conciencia que está más allá de la mente y todas sus expresiones. Bueno, caigámosle pues al Dios cristiano. Miren, Fernando empieza en pensamientos de un viejo de la mano de Nietzsche, viendo a un pobre Jesús romanticoide y llorón fruto de una cultura judía decadente oigan lo que dice nada que ame tanto el último hombre como los decires de Jesús al fin de aquel libro que relata la historia del pueblo de los grandes valores al fin de esa historia llena de matanzas de crueldades de crímenes y de grandezas aparece el decadente Jesús con sus bienaventuranzas y por allá en otro testico él habla de la tristeza de Jesús y en otro testico más dice y mientras tú afirmas la vida puro Nietzsche, mientras tú afirmas la vida mientras predicas la venida del superhombre la imagen de Jesús se te presentará camino de la aldea de Magdalena predicando el amor. Mientras las nubes son arrastradas en una rápida sucesión, tú sueñas que vas por los caminos de Galilea detrás del maestro. Esa es la visioncita inicial. Como una cierta compasioncita lastimera de ese pobre hombre tan decadente y tan melancólico. En viaje a pie, ya la pregunta es otra. Oigan pues, Jesús es el camino, Jesús que triunfó de lo fenoménico. Pregunta, ¿quién otro ha vencido la muerte? Esos pobres campesinos de Galilea no pudieron inventar la resurrección de Jesús y sus conversaciones de resucitado. Sería verdad que Jesús venció lo fenómenos. Sería verdad que Jesús era su carne judía y su cuerpo virgen. El día en que el hombre sienta que no es accidente, cuando el hombre perciba esto de modo natural, así como de modo natural percibe que es los atributos, el vientre y el cerebro, estará en capacidad de soledad. No será ya un animal, será con relación a nosotros lo que es el miriápodo con respecto al hombre. Ya se llamará con mayúsculas todo, el esencial. ¿Quién superior a Jesús vivió como eterno, fue quien consideró la forma corporal como un accidente, fue el superador, nadie, nada de Siddhartha Gautama, ni de Sócrates, ni de Confucio, Jesús fue el primero que venció la muerte, ahí empieza pues la búsqueda, yo he sido muy cantaletoso con eso, porque nos han querido vender la idea, de que ese Fernando religioso y místico es el fruto de la chochera, de la viejera, de la soncera y del Alzheimer. No, ese fue un camino de búsqueda desde el principio. Y en la revista Antioquia dice en el número 6, Sócrates y Jesús son la fuente de mi religiosidad yo me aferro a ellos para conservar la esperanza de no ser borrado como individuo del libro de la vida. En la revista Antioquia, y de esos articulitos es esta frase, él gastó tres o cuatro números planteándose esa pregunta de si el yo supervive a la muerte. Como el budismo dice, que supervivimos, pero que el yo se disuelve en el universo. Eso siempre inquietó mucho a Fernando, si el yo supervive o no. Ya hablábamos hace ocho días de que ya en su madurez acabó por concluir. El ego da egoencia, es formal, es social, es representativo, pero hay otro yo fundamental que es lo que yo soy, sépalo o no lo sepa, gústeme o no me guste, y eso lo escribe él con mayúsculas, que es lo que llama él lo roqueño del yo, lo que me constituye en mi ser. Muy bien. Fíjense pues, en el maestro de escuela, que fue pues la crisis de la gran varada de Fernando, porque como no quería ni poquito a Eduardo Santos y su ilusión era que Alfonso López de pronto iba a funcionar más y resulta que con Alfonso López le fue peor que con Santos, Fernando quedó varado, prácticamente sin trabajo, haciendo trabajitos de mala muerte. Y esa fue su gran crisis del maestro de escuela, que no es solo una crisis laboral y de dinero para sostener una familia y de falta de reconocimiento social, no es solo eso, sino que es toda una crisis en su manera de mirar la vida. Oigamos este testico del maestro de escuela. Desde anteayer llamé al infinito luminoso para que me envíen un guía. Ya llegó el enviado que pedí. Pues siento la luz del cielo y la suavidad de la convalecencia. Hoy, hombre, experimento el santo dolor, el remordimiento, que nos eleva, así como el duro cemento, eleva a la pelota que rebota en él. Lo primero que me ha mostrado el guía alígero, es la oración del Padre Nuestro, principalmente esa frase que dice, perdona mis deudas así como perdono mis deudores. Las frases de Cristo son verdaderas. Sea cualquiera la concepción filosófica que se tenga de la vida. Esto es importante. Fernando no era un fanático. Fernando no era un cristero. Las frases de Cristo son verdaderas, sea cualquiera la concepción filosófica que se tenga de la vida. Para panteístas, materialistas y espiritualistas son igualmente verdaderas. Del mismo modo que el sol alumbra y calienta al cavernario, al acuático y al celícola. Efectivamente, ya sea desde el punto de vista de la causalidad materialista o desde el punto de vista de la mística, solo oigan esto que esto es capital. Ya lo veíamos en la moral, solo rompiendo la causalidad e introduciendo en ella un elemento liberador, cesa la ley que dice que cada cosa es eterna el odio engendra odio el amor engendra amor ojo por ojo el primer ojo sacado creó el segundo y este el tercero y así el ojo sacado se volvió eterno pues viene Cristo y dice perdona cesa la causalidad del odio y la reemplaza la causalidad del amor. Ese es el dilema en que él está en este momento. ¿Será que a los determinismos naturales y causales también los acompaña un espacio que no es el del determinismo causal y necesario, sino el de la libertad? Entonces, si no hay causas necesarias solamente, ¿qué más será lo que puede haber? Oigan con lo que termina el párrafo. Queda explicado así el fenómeno de la redención. Cristo dio sus ojos y todo su cuerpo amorosamente y así mató la causalidad antigua. Nació otra. Con Cristo nació otro orden de causas. Y pregunta, todavía no lo afirma, pregunta 1941. Él va a acabar de madurar esto en el 68, pero desde el 41 pregunta. Mató la causalidad antigua, nació otra. Pregunta, la gracia. Ahí está el asunto. El mundo de la libertad no es el mundo de la necesidad. Donde no hay necesidad, ¿qué hay? Se pregunta él, ¿será eso lo que llaman la gracia? ¿La tal gracia de Dios de que hablan será eso? ¿Una fuerza operante que obra más allá de los determinismos causales? ¿Se acuerdan que empezando vimos que una de las grandes fuentes del pensamiento de Fernando era Soren Kierkegaard. Esa era la pelea de Soren Kierkegaard con Hegel. Hegel no admite sino la dialéctica de la necesidad. Y así como hay una dialéctica de la necesidad, también hay una dialéctica de la libertad. Si el orden causal natural tiene una dialéctica El orden de la gracia de Dios también tiene otra dialéctica Aquí está Fernando haciéndose esa pregunta ¿Será que la tal gracia no es una simple palabra ni una carajada Sino algo que crea un orden nuevo en el universo y en el hombre? 1941 y también del maestro de escuela Dios me está llamando sigue llamándome momentos de éxtasis, perenne sentimiento de aceptación me parece que vivo dentro del bien continúa el ansia de confesarme pero no he vuelto a buscar a quien dejarle a los pies mi bulto de miserias. Ayer leí el periódico en el café de Suso, don Suso Montoya que tenía café ahí junto a la Puerta del Sol en la plaza, el papá de ese gobernador de Antioquia que se llamaba, Como, Que después fue ministro de trabajo, creo que de Lleras. Óscar Montoya Montoya, ese es don Suso. Ayer leí el periódico en el café de Suso. Fui a la iglesia donde estaban comulgando mis hijos. Los hallé que bajaban del presbiterio, comulgados, palma contra palma las manos, cerca de las bocas. Qué envidia y qué goce. Yo necesito sentir a Cristo en mí. Entra, Señor, entra y barre y embellece. Tú que llamaste a Lázaro de la podre, tú que resucitaste y luego comiste pescado, qué hermoso eres, tú que no robaste, no pinaste, no te disfrazaste. No pesas y trasciendes, no te corrompes y renaces, empuja pues y derriba, Llámame con voz urgente. Yo no puedo ir a ti, pues entonces venga a nosotros tu reino. De mí yo voy a la prostitución. Empuja, urge, incita. Todos son símbolos que me llaman y me hacen guiños. Yo estoy preñado de ganas de realidad. Fernando se encontró con el cristianismo y con Cristo. Buscando la realidad. Sigue el testigo. Pero murmuró por dentro mi trazgo. ¿Y por qué tienen de sacristán a Vicente el Bujarrón? El tal Vicente era un viejo que llamábamos Vicente Manos de Araña. Un viejo blanco, colorado, maricón. Que uno iba ya a la iglesia... Y se le arrimaba y le decía, ¿cómo estás de hermoso, belleza? Entonces, mi trasgo me murmuró. ¿Y por qué tienen de sacristán a Vicente el bujarrón? ¿Pero qué me importa? ¿No soy yo también un prevaricador, un ladrón, un perseguidor? Precisamente, Jesucristo anda llamando a todos. Bujarrones y ladrones ven esto es de 1941 el embeleco de Fernando con Cristo no es de los años de la chochera muy bien entonces en el libro de los viajes o de las presencias dice no hay sino un camino al neante o vida eterna. Cristo y la cruz. Esto ya es del 68. Esto es después de 27 años de estarle cascando a esa búsqueda de Cristo. Y como les digo. Y leyendo budismo. Y leyendo hinduismo. Y leyendo sufismo. No hay sino un camino al neano vida eterna. Cristo y la cruz. La ciencia es conceptual. Si la ciencia conceptual fuera el camino para ir al padre, eso querría decir que el ciclotrón y demás van a destapar al neán. Que este es un objeto de telescopio o microscopio y que los niños no van al reino. Aquí estábamos hablando del limbo hace como 20 días. Dios es Dios vivo y se llega a él por este camino. Ser verídico y hacer el viaje pasional, luego el mental y perseguir siempre la intimidad. Que es lo que yo les vengo repitiendo desde el primer encontrón. Lo esencial de la propuesta de Fernando es eso. El único modo de llegar al Padre es tomando con honradez absoluta su cruz y siguiendo al Hijo de Dios. Para que no viva yo, sino Cristo en mí. Todo el sucediéndose son mundos de coordenadas y en todos ellos hay matices de bicéfalo, placer y Dolor, nacimiento, muerte, tiempo, espacio, bien y mal, todo eso son mundos, son mundos, caminos más o menos amplios. Ojo, la gran regeneración, todo con mayúsculas, o nuevo nacimiento, todo con mayúsculas, es cuando se nos revela la presencia. En todo hay algo presente. Detrás de cada fenómeno hay una realidad ultrafenoménica. En todo hay algo que no cabe en ninguna emoción, ni en ninguna palabra, ni en ninguna teoría. Eso siempre presente es la intimidad, la presencia o el neant. Nada positivo entonces la gran regeneración o nuevo nacimiento es cuando se nos revela la presencia entonces no vivo yo sino que es Cristo en que vive en mí y Cristo es el camino la verdad y la vida y él nos dará la eternidad en el padre el hombre no es un esclavo, un esclavo espaciotemporal el hombre no es un esclavo espacio temporal. Vanidad o ausencia del vano, comillas, que es homicida desde el principio. Ese es el testigo con que San Juan llama a Satanás. El libertador es el hijo del carpintero e hijo de Dios, aquel joven judío que murió en la cruz y re su sí to, separado con guioncitos. Neán es el padre a quien nadie conoce sino el hijo que es la epifanía y el Espíritu Santo es la sabiduría. Vean qué teología de la Trinidad tan boba, tan asequible y tan sencilla. Eso que no podemos captar de Dios por más que breguemos y siempre se nos va de la mano, eso es el Padre. Eso que se manifiesta de Dios, cercano a nosotros, y que en Jesucristo se percibe, eso es el Hijo. Y la sabiduría que está presente en eso y llega a nosotros, es el Espíritu Santo. La inasibilidad de Dios, la cercanía de Dios, y la sabiduría de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sigue diciendo, solo la Trinidad tiene presente infinito. A eso es a lo que llaman eternidad. Al mismo tiempo que tiene todos los presentes de cada existente, lo cual produce nuestra eternidad o oh inmortalidad y la beatitud celeste. Nosotros somos hijos, el Neán o oh Padre, el hijo representación y el espíritu santo conciencia vean otra explicación bien bonita bien sencilla bien bobita de la trinidad el neant lo inconocible de dios o oh padre la representación o lo visible históricamente de dios el hijo y la conciencia que nos permite ver conocer saber el Espíritu Santo Nosotros somos Unas trinidades en pequeño El amor por ser infinito Lo llamamos el Espíritu Santo A la inteligencia o vida La llamamos Cristo Y al ser lo llamamos Padre Uno solo y son tres Otra explicación Bien sencilla y bien boba De ese enredo tan inexpugnable que hay algo que no corresponde a palabra ni cosa ninguna, el Padre, que hay una representación o manifestación de eso en la historia, el Hijo, y que hay una inteligencia viva, una vivencia inteligente de eso, el Espíritu Santo. Dios que no tiene límites, Padre, Dios que se manifiesta en el mundo y en la historia, hijo. Dios que se conoce a sí mismo y nos permite captarlo, Espíritu Santo. En toda realidad o apariencia o nudo está la mejor finca, o sea la realidad, o sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Volvemos al dichoso panteísmo de Spinoza. Pero ya aquí puedes cristianizar. En toda realidad está esa presencia inasible, innombrable, está esa manifestación de ese amor y ese poder y esa vida y está esa inteligencia que nos permite captar lo real. La realidad es trinitaria. Dios es Dios vivo. No de madera, ni de oro, ni de palabras, ni de formas, sino vivo y como Dios hombre, resucitado en cuerpo glorioso de hombre por su propia virtud. Muy bien. ¿En qué culmina todo esto? En el suicidio. Oigan pues, de las de la tragicomedia del padre Elías y Martina la velera, va sucediendo el asunto poco a poco y puede que uno vea que se bañó. Ahí les dejo, pues eso: que a todos nos pasa eso buscando a Dios, que uno busca, 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 ya lo encontré, ya lo aclaré, ya lo agarré. Este cura sí me dijo lo que era, y a los 15 días en un guayabo se le borró. Entonces va sucediendo el asunto poco a poco y puede que uno vea que se bañó, pero luego ve al final que el Espíritu Santo es la inteligencia infinita y que el suceder o historia no es sino la voluntad de Dios, que es la posibilidad infinita del bien. O sea que todo lo bueno se tiene que cumplir. El mundo no es sólo la ley de la necesidad irremediable. La historia y el universo es el mundo de la infinita posibilidad del bien. Luego el bien se va a tener que cumplir. Sigue. Suicidarse en el vergel es ir entendiéndose como relatividad como afirmaciones y negaciones, esos somos nosotros, afirmaciones y negaciones, valores y antivalores, positividades y negatividades, fortalezas y carencias, afirmaciones y negaciones, necesitadas de lo que uno es, usted en su vida no tiene sino lo que usted es usted no padece sino lo que usted es no le dé miedo que usted vaya a amanecer invertebrado eso no se da sino en la metamorfosis de Kafka de ahí para afuera nunca uno siempre anda con las carencias y con las fortalezas de lo que uno es en sus coordenadas Sigue el testigo de lo que uno va haciendo. Desplazamiento o transmutación de coordenadas por cuantos de entendiendo. Por favor, parenle bolas a esto. Es que vamos reemplazando transmutaciones y desplazamientos de coordenadas por cuantos de entendiendo. Usted pasa de bebé a niño y va entendiendo lo que el bebé no entendía porque transmutó sus coordenadas de niño. Usted pasa de niño a adolescente y entiende lo que el niño no entendía porque cambió sus coordenadas de niño por adolescente. Usted pasa de adolescente a joven y entiende de joven lo que ni el bebé, ni el niño, ni el adolescente entendían, porque cambió esas coordenadas por cuantos de entendimiento. Y el suicidio, oigan pues, y el suicidio es la vivencia de que somos viajeros caducos en la vida hojas secas del árbol de la vida uno acaba por entender que se va a morir, que se tiene que morir y que se quiere morir porque mejor el que ya se quiere morir así no se pegue un tiro ya se suicidó se quiere ir de aquí. vaya a los ancianatos y verá en los ancianatos no hay que absolver los viejos porque todos se confiesan de un pecado, que me quiero morir y no me muero y eso no es pecado. Fue pues que ya vieron que se tienen que ir de aquí. Es como el el veto que ya va a salir de la barriga la mama. Se quiere suicidar como veto, ya no quiere ser más veto. Entonces, todos en la vida si hicimos bien hechos los tres viajes Queremos salir de esta vida de las coordenadas. El que no quiera salir de esta vida de coordenadas es que le faltan pasiones por vivir, contrarios por conciliar y realidad por ver. Eso es así. Tenemos derecho a madurar la cruz. Es que la cruz también madura. Entonces, la cruz del que ya vio... Pero yo pues no le estoy hablando de viejitos decrépitos. Hay gente que ve eso joven. Hay otros que la ven en plena adultez. La cruz del que ya vio es me voy a morir. Me voy a acabar como tipo que toma tinto y se reúne con los amigos en otra parte. Me va a quedar toda mi estructura erótico sexual ya inutilizada. Voy para otra dimensión. Qué miedo, qué miedo. A lo mejor ni hay nada. Qué angustia y qué susto. Allá no se come. Allá no se duerme. Allá no se baila. Allá no se tiene sexo. ¿Qué diablos voy a hacer yo por allá? Hasta peor que de pronto si hay alguna cosa. Qué cosa tan horrible pero me tengo que morir yo ya vi lo de aquí yo ya entendí lo de aquí yo ya estoy claro opuestos no hay yo ya sé que la realidad no es fenómeno yo sé que las coordenadas no son lo último yo sé que fuera de la categoría y espacio y tiempo hay eternidad yo me tengo que ir de aquí esa es la cruz de ese momento pero es muy asustadora eso es lo que les cuento yo que es un remordimiento que yo manejo, hombre. que me decía tanto Fernando González a mí, pero yo era un barrigón ahí de unos 20 años o 19, pero él me decía a mí con esa angustia eso, y a mí me daba risa oírle sus cuentos, yo no le contestaba nada, pero era que yo no entendía, ay Alberto me voy a morir, no te imaginas Alberto el miedo con que amanecí yo hoy, subiendo por aquí para la plaza porque es que anoche pasó toda la noche un demonio conmigo y me decía Fernando te vas a tener que morir y yo le preguntaba que por qué me decía porque te estás volviendo bueno ya entendiste todo ya no tienes más que hacer aquí hombre qué miedo me voy a morir y yo veo que si me muero, yo me acabo del todo. Esto que yo soy, de esto no queda nada. Yo no le decía nada. A mí me parece muy gracioso eso de que él dijera que estaba un diablo con él y todo. Hoy es que veo yo esa tragedia en que estaba. Yo le podría decir hoy a Fernando diez mil cosas. Porque yo entiendo ya eso. Yo veo ese drama, pero yo era un mocosito ahí de diecinueve, diecinueve. Susto no, pavor, terror, porque es que eso es genético de ese clan González. Esa Ligia, la hermana de él que se murió hace poquito, la última que quedaba, no, no, no. Se murió pues sin darse cuenta, ya ida de este planeta. Para nada hizo fuerza toda la vida. Pero esa era la angustia, me voy a morir. Vean muchachos, cuando yo me muera que me pongan una inyección de veneno en el corazón. No, 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 no. Vea, eso que les dije ayer no lo vayan a hacer que después yo estoy viva y me matan. Que me entierren en una bóveda grande que si yo resucito me pueda parar. No, 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 no. Eso no. Mejor que me entierren y me tapen bien para que me asfixie, porque si yo resucito en una tumba, yo me enloquezco. <risa> esa era una cosa como genética de ese clan González. Y entonces eso era verdadero. Eso no era un cuento de Fernando. Y eso es lo que él dice mucho en, en el libro de los viajes o de las presencias, que ese viejo Lucas estaba para morirse y muerto de miedo de que se iba a morir pero que él veía que se tenía que morir porque ya estaba sabio es que le digo le daba es que le daba es que es verdad que le daba y entonces era eso ese miedo de ver que lo que él dice en la frase que el que no se muere todo se muere del todo y eso no es una frase ingeniosa. Si yo no me muero del todo, si yo quedo animalesco, si yo quedo mundano, si yo no quedo realmente libre de lo que hay aquí, la muerte mía es una muerte con una existencia frustrada. Ese era el miedo de él, de que él veía que él no estaba pleno, perfecto. Pero pues a la hora de la verdad, la cosa no era tan así porque aquí se murió tranquilo y no me traigan médicos y no me traigan curas yo quiero pensar en Dios me distraen y, y llévenme para la piecita y se murió eso no fue pues ningún drama pero que mientras estaba en carne y hueso de andar, subir, bajar y fumar cigarrillo era con ese terror de que se iba a acabar del todo para estas coordenadas sí. El miedo creo yo que era eso, que como Fernando era tan enamorado de la vida, para él todo era bello, para él todo era hermoso, para él todo era deslumbrante. Pensar que él iba a salir de este encanto de mundo con flores, con insectos, con muchachas, con frutas, con vacas, eso para él era como insoportable. Y vas a decir que hombre albeiro, perfecto. Y si querés podemos decir que es suicidarse a cada instante, ir encontrando a Dios a cada instante. Y es que fíjese que la cosa es así. En la medida en que yo me voy quitando figuraciones sociales, ganas de plata, ganas de fama, ganas de puesto, representación política yo me estoy quedando sin nada me estoy suicidando como se murió el padre Elías de la tragicomedia era un bobito, no era nada no se sabía si era viejito o viejita ya no era nada suicidado es que pero es que no he acabado oiga lo que sigue y entonces la inocencia es la vivencia o comprensión en uno, bien y mal, feo y bello, homicida y homicidado, la inocencia es la santa idiotez. Entonces, cuando usted llegó a eso, cuando usted se volvió a mente, entonces usted es un perfecto inocente. Usted está en directo e inmediato contacto con la realidad que está más allá de cualquier cosa. Usted está en la plena inocencia y ya está realizado. Yo habito en el mundo del suicidio que tiene en su centro, en un montículo, como a su rey al crucificado. Es que Jesucristo propiamente se suicidó. Donde Jesucristo le ponga cinco centavos de diplomacia a las peloteras que tenía, lo dejan morir de viejo. Y nos había redimido lo mismo. Nosotros podíamos rezar una letanía que en vez de decir adoramos de Cristo y bendecimos de que por tu Santa Cruz redimiste al mundo, dijera. Adoramos Cristo y bendecimos que con tu mal de Alzheimer redimiste al mundo. Es que Cristo no nos redimió porque lo mataron. Lo mataron porque no les gustó lo que decía. Pero si les ha gustado, más fácil arregle el asunto y más ligero. Nosotros mantenemos esa boba idea de una teología que era la que manejaban los bárbaros. Como las tribus bárbaras tenían en la generalidad ese concepto el que cometa un mal si no hay alguien que pague con un daño igual nunca le perdonamos entonces el que mataba no tenían que matar o dar la plata que ellos consideraban equivalente había que hacer alguno que hiciera la tarea vicarial de reemplazar el daño que hizo y entonces resolvieron de la mano de San Anselmo que era muy teólogo, pero muy bárbaro, armar la barbaridad de que el Padre Eterno se le metió, que tenía que mandar a su hijo a que lo mataran. Porque si no era con una muerte de ese tamaño, esa inmundicia de pecado no tenía redención. Y casi todo el mundo cree que eso es así. No, no, no. Jesús vino al mundo a anunciar el proyecto del Padre que era que fuéramos sus hijos. Punto. Si muere, acatado y venerado como un gran doctor, no hay problema. Si lo pisa un camello y lo desnuca, tampoco había problema. Y se murió en una cruz, porque no les gustó lo que estaba proponiendo y él no se quiso retractar. Si Cristo le mete diplomacia a eso, no lo matan. O se afilia a la secta de Gamaliel, Vean, denme un placito. Si esto es de los hombres, esto se va a acabar solo. Y si no es de los hombres, ¿para qué me matan a mí? Hasta puede que se si hubieran transado. A Gamaliel le hicieron caso. Jesús se suicidó. Pues en eso, sigo, sigo mi cuento. El Cristo nos quema hasta que no quede sino el soplo divino o oh espíritu o lo que en todo caso es realidad, y lo veamos y lo oigamos con el ojo simple. Si perseveramos hasta estudiar la teoría del conocimiento, vamos a ver eso. Fernando dice que hay tres miradas. Una, de abajo para arriba, como miran los, los farmacéutas en la farmacia.
0: Otra,
1: la mirada visca, que todo lo duplica y vive viendo puestos y tercera la mirada con que mira el águila de ojo redondo que es de arriba para abajo y lo abarca todo. Eso es lo que él dice. Cristo nos quema hasta que no quede sino el soplo divino o espíritu o lo que sea. Lo roqueño del yo dice en otra parte. En todo caso, la realidad y lo veamos y lo oigamos con el ojo simple, no con el ojo que mira de abajo para arriba o que todo lo ve duplicado. Esa es la tarea, esa es la propuesta de Fernando. Con esto damos pues por terminada la visión del panorama del mundo religioso de Fernando. No hay sino sucediéndose y sucediendo e intimidad y todo eso es un solo Dios o realidad esta es una gran síntesis de lo que Fernando ve no hay sino sucediéndose y sucediendo e intimidad y todo eso es un solo Dios o realidad porque en todo eso, en lo profundo, más allá de las apariencias, está la presencia, la intimidad, el neán o oh Dios. ¿Qué decía, son? Le estaba yo diciendo a este Alberto, primo mío, cuando llegué, que llegué muy temprano, que esa es otra cruz que padecemos. Pero como ustedes están tan amuchachados, ni la padecerán tanto. Y es que uno cada que va a superar utilicemos el lenguaje de Fernando unas coordenadas anda en el dilema consumción o consumación un espermatozoide y un óvulo que se van a volver ya se volvieron embrión a ver ¿Qué fue de ellos? ¿Se frustraron, se fracasaron, se aniquilaron? No. Pero ya no son óvulo y espermatozoide. Y ese embrión, que ya se volvió feto, a ver, ¿se consumió o se consumó? Se consumó. Pero es un acabose de lo que él era. Y ese feto, con la mamá en la sala de partos, se consumió sí, se acabó, Veto ya no hay, o se consumó, se volvió más que veto. Y ese nene adulto y ese adulto viejito, cuando estamos con el Alzheimer y la incontinencia urinaria y demás, estamos en la misma cosa, me voy a consumir, me voy a acabar. Ya no como sancocho, ya no cohabito con mi pareja, ya no soy capaz de salir a la calle porque me pisa un carro yo me voy a acabar como una cucaracha estripada espérese a ver si usted no fracasó de, de espermatozoide ni fracasó de embrión ni fracasó de feto ni fracasó de bebé ni fracasó de adolescente ¿por qué va a fracasar ahora cuando está en una culminación? eso sí no lleve papel higiénico para el otro lado, no va a necesitar. Eso va a pasar a una plenitud mayor, pero siempre con la tentación de que como es el acabose de lo que ahora manejamos, de pronto es que nos vamos a acabar del todo, que era el miedo de Fernando que me contaba a mí y yo no sabía qué decir. No, no, no que le alcanzó le alcanzó pero que tuvo que vivir esa tentación y esa angustia y esa incertidumbre porque es que no y no le digo al final fue una vida clarificando 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 pero como leíamos en los textos Fernando siempre estuvo claro en la búsqueda de un Dios que él sabía que era ahora ¿Cómo lo fue clarificando? Ese es todo un largo proceso que él fue haciendo paso a paso. Ah, es exactamente el de eso. Porque es que, mira, hombre, que ahí caemos a otro problema. Que es que la gente piensa, encarnación, instante en el que un ángel bajó y un bebé se empezó a formar en el útero de una virgen. No, no, no encarnación toda la vida de Cristo segundo por segundo fue encarnación cuando Jesús pequeño lo mandaron a la escuela y otro muchachito le pegó él ahí supo lo que le hacía un muchacho a otro, se encarnó cuando Jesús adolescente empezó a predicar y la reacción fue pero vea este mocoso acabando de cumplir los 30 años y nos va a enseñar váyase para la casa que le den tetero ahí se volvió a encarnar ahí supo lo que era manejar autoridades establecidas y el día que tuvo que ir ante Pilatos y Herodes lo vistió de loco ahí acabó de ver lo que era meterse con los delegados del poder imperial ahí se volvió a encarnar y el día que le dio ese patatús ¡ay qué terror! ¡me van a matar! Yo soy un mocoso de 33 años, yo estaré preparado para la muerte. Ese padre que yo anuncié tanto por el que me hice matar, ¿dónde está que me va a dejar matar? Ahí se volvió a encarnar. Y cuando se murió, ahí acabó la encarnación. Porque el que no se muere fue el que no se encarnó, está payaseando. Entonces, toda la vida de Jesús fue la encarnación. Y toda la vida de uno es su encarnación. El asunto que queda ya después es si hay resurrección o hay reencarnación y eso va a depender de la cosmovisión en que estemos metidos. Bueno, yo pienso que de aquí a ocho días empecemos la antropología a ver cómo nos va, cómo ve Fernando González el hombre. Bueno, muchas gracias. Buen día. y los y Parte agradece que cantan en el en tronco viejo tronco son invisibles. Bendice, Voces tronco viejo tronco donde cantan los cantan audio cucaracheros.
0: La Corporación Otraparte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otraparte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, y reproduce uno de los 25 encuentros del grupo de estudio Fernando González, una filosofía, coordinado por el sacerdote Alberto Restrepo González en 2006.